1: Danizsolt vagyok. E heti műsorunkban áttekintjük a Koszovóban kialakult válsághelyzetet, valamint a feszültségeket keltő belpolitikai történéseket. Interjút hallhatnak Bagi Ferencen az új vidéki mezőgazdasági kar tanárával, aki arany János érmet kapott. Külpolitikai rovatunk témája a kínai biztonsági szolgálatok külföldön leleplezett tevékenysége. Egyebek között ezek lesznek témáink, ha tehetik, tartsanak velünk. Szóval kisebb-nagyobb intenzitással megismétlődő zavargások közepette kérdésessé vált a nemzetközi közösség és az általa delegált szervezetek B2 szavatoló képessége. Az Európai Bizottság állítása szerint nem szűnt meg és nem vallott kudarcot a Belgrád és Pristina közötti párbeszéd. A bizottság sajtószolgálata kiemelte, hogy a közösség szervei az eddiginél is erőteljesebben dolgoznak a megoldáson, kiemelve, hogy a jelenlegi helyzet a felek hosszú évek óta tartó ellenséges viszonyának eredménye. Az Unió Koszovói jogállamisági missziója aggasztónak és elfogadhatatlannak minősítette a most uralkodó körülményeket. A Josep Barel Uniós külügyi főképviselő Belgrádhoz és Pristinához is intézett felszólítást előbbinek el kell érnie a tüntetések feloszlatását, utóbbinak pedig fel kell hagynia a különleges erők észak koszovói állomásosztatásával mondta. A NATO-európai parancsnoksága a válság elmélyülése miatt további egységek kosovo történő vezényléséről hozott döntést. A hétfői zavargások után nyugodtabb, de továbbra is feszült a helyzet. A Koszovói szerbek képviselői szerint megállapodást született a letartóztatott tüntetők szabadlábra helyezéséről, illetve a koszovói egységek távozásáról, ám ezt nem lehetett megerősíteni hivatalos forrásból. Mint ismeretes a hétfői összetűzést, megelőzően pénteken is zavargások voltak, amikor a pristinai hatóságok erőszakkal léptek fel a tüntetők ellen. Az Észak-Koszovai szerbek azért zárták körül a község épületeket, mert nem tartják legitimnek a 3%-os részvételi arányjal megválasztott albán nemzetiségű polgármestereket. A hétfői incidens kitörésének okait másként magyarázzák Belgrádban, Pristinában és Nyugaton. A Káfor békefenntartó erők szerint egységeikre provokáció és ok nélkül támadtak. A médiában egymástól különböző jelentések láttak napvilágot a sérülést szenvedő külföldi katonák számát illetően. A legtöbb kezelést igénylő katona a magyar és az olasz egységekből került ki. Az ügy kapcsán tegnap nyilatkozott Szijjártó Péter, magyar külügyminiszter.
2: Ami a koszovói helyzetet illeti, szeretném leszögezni, hogy Magyarországnak az a kifejezett érdeke, nemzetbiztonsági érdeke, hogy a Nyugat-Balkánon béke és nyugalom legyen. Ezért is hangsúlyozzuk az Európai Unió bővítésének fontosságát állandóan Brüsszelben. Sajnos a tagországok döntő többsége ellene van a bővítésnek, az európai intézmények kifejezetten lassúak, holott teljesen világos, hogy az európai integráció az egy jó eszköz arra, hogy ebben a térségben is béke és nyugalom legyen. Mi nem nem csak beszélünk erről, hanem teszünk is ezért, tehát ezért van az, hogy száz számra szolgálnak magyar katonák a Nyugat-Balkánon, ugye Koszovóban, NATO kötelékben, illetve egy EU-s misszióban bosznia hercegovinában Szeretném leszögezni, hogy a magyar katonák helytálltak a magyar katonákra büszkék lehetünk, hiszen az olasz amerikai parancsnokság alatt végrehajtott műveletben a magyar katonák a kapott parancsoknak megfelelően jártak el, a feladataikat a kapott parancsoknak megfelelően látták el, ezért én azt gondolom, hogy joggal mondhatjuk azt, hogy ők helytáltak és joggal lehetünk rájuk büszkék. Ami a, a sebesült katonák állapotát illeti, ugye 15 sebesült katonák kellett kórházban ellátni életveszélyben, szerencsére nincsen senki, pedig még nincsen döntés, hogy vezényelnek-e a magyar katonákat a, a sérült vagy sebesült katonák helyére.
1: Szalai Bobrovnicki Kristóf, magyar honvédelmi miniszter a sérült katonákat hazaszállító gép londolását követően az interneten között üzenetében részletezte a helyzetet.
3: A magyar katona ismét helytárt, ősiesen teljesítette kötelességét nemzetközi kötelékben, olasz amerikai parancsnokság alatt került az a magyar manőver század bevetése Koszovóban, amelyik a tüntetőkkel került összetűzésbe. És volt alkalmam beszélni néhány szóta. Katonákkal összesen 27 sérültünk van, 12 tel jöttek a repülőgépen most. Elmondták, hogy az incidens sokáig tartott, és rendkívül erőteljes volt, amelyben azt lehet mondani, hogy a magyar katonák sérüléség ellenére is bátran helyt álltak többen, akik erre képesek voltak, visszamentek a feladat végrehajtásába ahhoz, hogy megfelelően helytudjanak tudjanak állni. A most hazaért érkezőket a lehető legrövidebb időn belül részben családjaikkal való gyors találkozó után a Honvéd Kórházba szállítjuk, ahol gondoskodnak állapotukról.
1: Alexander Vucsit Jálonfő az összetűzést követő összegzésében kiemelte, hogy több mint 50 szerb civiligényelt kórházi ellátást miután a KFOR fel akarta oszlatni a békésen tüntetőket, akiknek egy része elmenekült, mások viszont ellenálltak. Az összecsapás során újságírók is megsérültek, valamint jelentős anyagi kár keletkezett. Egyszer polgárt erők tagja előtt meg ezért életveszélyes állapotban szállították kórházba. Helyszint jelentések szerint tegnap még többen vonultak utcára Leposzavidzon, de elkerülték az összetűzést, ugyanakkor követeléseik teljesítéséig naponta terveznek megmozdulásokat. A szerbiai illetékesek állítása szerint a Káfor nem az ENSZ határozatok szerint járt el, és a szerbek helyett a megtorlást végző Koszovói egységeket védte meg. Alexander Burcsy állom főbeszédében egyedül Albin kurti koszói kormány fő politikáját okolta a történtekért, mint mondta kurti régóta vérontást szeretett volna kirobbantani, Belgrád további katonai egységeket vezényelt a koszovai administratív határhoz, de a béke megőrzésére törekszik, mondta. Búcsitja a nyugati diplomatákkal történt egyeztetései során arra kérte a nemzetközi közösséget, hogy gyakoroljanak hatást a kurti kormányra. Ellenkező esetben komoly következményekkel járó válság törhet ki. A kosovói szerbel is. A párt korábban a Pristinával való párbeszéd leállítását kérte az országos vezetéstől. Az incidensek egyik következménye, hogy Vucsicsi és Kurti is lemondta a pozsonyi nemzetközi fórumon való részvételt. A szerbiai ellenzék képviselői pedig a pristinai hatalom mellett a jelenlegi szerbiai vezetést is okolják a helyzetért. A koszovói illetékesek indokoltnak ítélték meg az erőszak többszöri alkalmazását. Kórti azt állította, hogy minden a Belgrád által támogatott szélsőséges csoportok a felelősek. A kurti kormány lépései időnként feszülté teszik az Egyesült Államokkal való viszonyt, ez pedig ezúttal sem maradt következmények nélkül. Washington pristinai nagykövetsége jelezte, hogy már nem látják szívesen Koszovó egységeit az amerikai hadsereg által rendezett hadgyakorlaton. gyakorlaton. Az indoklás szerint az ottani kormány figyelmen kívül hagyta az Amerikai illetékesek felhívását, amelyben a válság csillapítására szólították fel Pristinát. Washington a korábbi években éppen a Belgráddal való együttműködéssel kapcsolatos álláspont miatt kieszközölte az előzőleg felálló kulti kormány bukását. Kérdéses azonban, hogy jelenleg hajlandó lenne ilyen lépésre. A Szerbiát négy éve folyamatosan nem a demokratikus államok közé sorolja a Freedom House Nemzetközi Szervezet, amely a világ számos államának berendezését elemzi. Országunk így ismét a hibrid rezsim kapta, amit a jelentéskészítők szerint a nem elég erős intézményrendszer és a jogállamisági normák mellőzése eredményezett. Az elmúlt időszakban több nyugati diplomata is elismerően szólt a Belgrád illetékesek által végrehajtott reformokról, de a számok arra utalnak, hogy ezek a kijelentések inkább politikai gesztusoknak számítanak. A Freedom House egytől hétig terjedő skáláján Szerbia 3,79 század pontot érdemelt ki, még egy évtized ez a szám 4,36 század volt. A felsoroltakat alátámasztja az országban uralkodó megosztottság is. Jelenleg nem ismert, hogy sor kerül-e a hétfékére tervezett pártközi párbeszéd fordulójára, amelyben az uniós parlament képviselői közvetítenének. A legutóbbi megmozdulásokat kiváltó tömeggyilkossággal kapcsolatban pedig kevés az egyetértése a kormányt bírálók és a hatalmi politikusok között. Az Ána Bernabics kormányfővezetésével első alkalommal összeülő fiatalok közötti erőszak megelőzésével megbízott tanács konkrét szigorítások bevezetését helyezte kilátásba. Mint ismeretes ország, szerte több városban is tartottak erőszak ellenes tüntetéseket, amelyekre felfigyelt a külföldi sajtó is. A negyedik fővárosi sétát megelőzően a szerb haladó párt tartott a nagygyűlést az országház előtt, amelyen ugyan nem jelent meg az előre bejelentett rekordszámú résztvevő, amit részben a rossz időjárási okoztak. A megmozduláson számos hatalmi, de régióbeli politikus is beszédet mondott, Alexander Vucic pedig pártelnökként utolsó alkalommal szólt a tömeghez. Ez alkalommal párbeszédet kezdeményezett az ellenzéki pártokkal, amit ezek képviselői később nyilvánosan elutasítottak. Az ezt követő napon felvonuló erőszakellenes mozgalom szervezői közben azt jelezték, hogy a tüntetés egyes csoportok jelenléte ellenére békés volt. A hasonló esetek megakadályozása érdekében a rendőrség képviselőivel is egyeztetnek. Az újabb felvonulásokat követően is folytatódott a médiatérben korábbról tartó összehasonlítás, amely során az egyik vagy másik irányzat felé hajló sajtó a tüntetéseken jelenlévők számát becsülte fel. Szakértők szerint a jugoszláviai polgárháború kitörése előtti idő a mai napig fennmaradt a gyűléseket látogatók számának jelentős arányú felfelé kerekítésének gyakorlata. Kiemelték, hogy az elmúlt három évtizedben a fő belgrádi tereken tartott nagygyűléseken nagyjából 30 és 60 ezer közöttire tehető a jelenlévők száma, kivételt pedig csak a 2000. október 5 i történések képeznek, amikor a főváros utcáink kétszerennyien voltak. A hatalmi haladó párt rendezvényén elutasította az ellenzék átmeneti kormány megalakítására vonatkozó követelését, azt állítva, hogy a polgárok nem akarják a kabinet távozását, de ismételten sem zárták ki az előrehozott voksolás megtartását. Lehetőségét. A szárb haladó párt a hétvégén tartott tisztúító ülésén Milos Vucicot választotta elnökévé, aki eddig is jelentős befolyással bírta a tömörülésben és a kormányban egyaránt. Vucic jelezte, hogy a haladó párt részét képezi majd annak a népi mozgalomnak, amelyet Vucic elnök alapít majd rövidesen. Ígérete szerint a párt továbbra is abban az ütemben működik tovább, amelyet Vucic határozott meg. Mint ismeretes, az eddigi pártelnök nem távozik a haladók soraiból, amit viszont a napokban több más rangos tag megtett. Elemzők az következő időszakban arra keresik majd a választ, hogy a haladók az újításokat és a kedvezőtlen külső válságok hatásait követően megőrizhetik-e eddigi vezető szerepüket. Szakértők arra mutattak rá, hogy a többrül sokat változott a valamivel több mint egy évtizede történt alapítása óta, mert akkoriban egy Európa barát alternatívaként mutatta be magát, mára pedig valamelyest visszatérte a gyökereit alkotó radikális párt irányvonalához állították. Szerbiában közben nem áll le a tüntetés idény, a hatalmat bírálók és a koszovai zavargásokat elítélők és újabb felvonulásokat jelentettek be.
4: Amikor vádulsz, semmit sem mondok Azzal, hogy gyűlöztem engem, magadat bántod Neked is volt olyan, hogy megtetted és bánta, Te is sosem mondanám, hogy jobban csinálnám nálad Felfalnak az évek, de ha nem ezzel méred Hogy a földön a testben, mennyi időt töltesz hanem mondjuk azzal, hogy hányszor voltál boldog Hogy könyfükött a szemedbe, elszorult a torkod Hogy azzal, hogy hányszor láttad meg a hibát Magadban, hogy belástud csak tükör a világ Vagy alányzor utólag azt, ha volt, akire mondtad, hogy hülye paraszt, az Isten tudja milyen, hosszú a lista, a halál karjaiban, kedés az a te is, de Ista, mondta ma lenne a napot, hogy el kellene menni, békével mondaná, de hogy ez szép volt, ez ennyi.
5: Mély levegőd, szív
4: és befogal, adjon mint a az szék, mély levegőd,
5: kifúj és elenged, ennyi kész. Egy mosoly, egy érintés, egy jó szó a legszebb dolgokat mindig az Jellemzi, hogy mindegyszerű És elfeleltenek annyi szart, Mert a legszebb dolgok egyszerű Csak annak, hogy végül a világgal Az élete lengreki megtaní S hogy hogy kell túlélni meg annyi szart.
4: Amit megéltem, az csak én vagyok Más jövök, mint más nyomokat hagyjuk Neked is nehéz, tudom minden nap cipeled, de a sok miatt néha, keményen a Én meg az vagyok, egy csendes bolond, egy aszkéta, az a fajta, aki el van egy évig egy sarokba, de azt tudja, hogy csak azért érdemes élni, amiért meghalni sem drága. Meghogy nem igaz, hogy mindennek megvan a pénzben vélető ára, mondhat bárki bármit, végül úgyis mindig a számít, amire a halál rávilágít. hanem az éveinkkel mérnénk az életünk hosszát, hanem a boldogam megélt perceinkkel inkább, akkor most te meg én, vajon hány évesek volnánk, mert transz nélkül nincs is élet, a nélkül minden egyes levegő vételmére Én nem akartalak bántani sohasem, mégis túl szor volt így, azt hiszem Egy mosoly, egy
5: érintés, egy jó szó, a legszent dolgokat indik az Jellemzi, hogy mindegyszerű
4: Azzaladjon az ég, meg őt És elenged, ennyi kész. És úgy mi lesz a vége, Csak az Isten tudja, Fegyverek és drót Ez a világ útja Felfalmak az évek, de ha nem ezzel méred, Hogy a fölcsődől a sírik, Mennyi az élet, Ha a békés pillanatok életünk hosszát, Akkor most te vagy én, mond. Hány évesek volnán, És ha ma lenne a napod, Hogy el kellene menni, Őszintén mondaná, De ugye szép volt, ez ennyi.
5: Egy mosoly, egy érintés, egy jó szó, a legszent mindig az jellem, szíj,
1: A Magyar Tudományos Akadémia május elején a külső tagok fórumán adta át idei díjait. Bagi Ferenc az újvidéki mezőgazdasági kar tanára munkásságáért arany János érmet vehetett át. Muciszantó Márta beszélgetett vele.
6: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsorát hallgatják, én Muci Szántó Márta vagyok. Beszélgető társam, az Arany János éremmel kitüntetett Bagi Ferenc professzor, az Újvidéki Egyetem mezőgazdasági karának tanára. Üdvözlöm!
7: Én is üdvözlöm az Újvidéki Rádió hallgatóit, és nagy megtiszteltetés, hogy részt vehetik a műsorban.
6: Az egyetemen beszélgetünk, vizsgáztatás után van, milyen a tudások az egyetemistáknak? Szigorú tanárnak számít? Én nem számítok igazából
7: szigorú tanárnak, de hogyha most összehasonlítanám azt az időszakot, amikor mi egyetemisták voltunk, és a, a mostani generációkat, akkor lehet, hogy talán azért, mert túl sok ősz a hajszállam és az ilyen emberek azt szokták mondani, hogy bezig a mi időnkben, én is azt mondhatnám, hogy a, a korábbi mezőgazdaság karáltal nyújtott tudás talán bővebb volt, mint a mostani, illetve a kritériumok nem olyan magasak.
6: És ez miért van így? Ezt mondják egyébként az oktatásban, általánosságban valahogy ez jellemző.
7: Talán ez is a gyorsított világnak az egyik része, ahhoz, hogy egy ember minél előbb kikerüljön a munkaerőpiacra, minél előbb be kell fejezni a gyakorlatilag a mezőgazdasági kart, illetve akármelyik egyetemét is, úgyhogy tulajdonképpen ez a bolonyai rendszer is azt eredményezte, hogy az évközbeni pontozásos rendszerrel, talán könnyebben vizsgáznak, illetve fejezik be a tantárgyi kötelességeit az egyetemisták, és ettől értelemszerűen előbb is diplomálnak.
6: Hány magyar diák tanul a mezőgazdasági karon? Ugye a mezőgazdasági kar Dékán helyetteseként hozzájárult ahhoz, hogy a magyar tanulók anyanyelvükön felvételizhessenek egyáltalán mennyire vonzó ez az egyetem?
7: Évente körülbelül tízen iratkoznak magyar anyanyelvűek a mezőgazdasági karra, és igen, még annak idején körülbelül tíz éve ezelőtt a Magyar Nemzeti Tanács lefordította a vizsgakérdéseket, illetve a felvételi kérdéseket magyar nyelvre is, így a magyar anyanyelvi diákok nincsenek hátrányban, amikor felvételiznek, Körülbelül tízen iratkoznak, ami a érdeklődési körüket illeti, illetve ami az újdéki egyetem vonzereit illeti a magyar anyanyelvű diákok körében. Azt hiszem az Európa Kollégium nagyban hozzátesz, hiszen mindannyian tudjuk, milyen magasak a bérleti árak, nem csak újvidékén, de szegedén és Budapesten is. Itt bizony az Európa Kollégium egy nagyon könnyített életfeltételeket biztosít a diákok számára, és nem csak életfeltételeket, hanem bizonyos értelemben egy kis közösséget is kovácsol, amely tulajdonképpen hozzájárul ahhoz, hogy a diákok, illetve akkor már egyetemisták minél könnyebben béleszkedjenek ebbe a környezetbe, ahol az utcán ritkán lehet magyar nyelvet már hallani.
6: És vannak esetleg tantárgyak, vannak magyar előadók, tanárok, akiknél magyarul lehet tanulni, vagy vizsgázni, is akaron? A,
7: a szerbiai akkreditációs rendszer szerint a tananyag szerb nyelven van akkreditálva így szerb nyelven is adjuk elő, ami a, a magyar nyelvű szaktudást illeti, megint csak az európai európai kollégiumot említhetem, ugyanis azon belül Szinte minden tudomány műhely műhelymunka folyik. A másod és harmadéves egyetemisták kötelesek részt venni a különböző műhelyekben, így a mezőgazdasági műhelyben is, amelyet én vezetek, és azon belül van a lehetőség arra, hogy a, a magyar anyanyelvi szaknyelvet is elsajátítsák, illetve belekóstoljanak a tudományvilágába.
6: Mert azért csak nem olyan könnyű, ezt autodidakta módon föltételezem, a magyar szakkifejezéseket megtanulnia annak, aki ezt szerbül hallgatja. Tehát azért igenis kell egy mentor, egy segítség.
7: Bizony kell hozzá mentor, sőt azt is mondhatom, hogy ö, számomra is néha ez kihívás. Én is, mikor magyarországi konferenciákra, előadásokra megyek, én is külön készülök gyakorlatilag, mert hát bizony én is ö, szemnyelven tanultam végig a, a középiskolától kezdve, ugye a doktori diszertációig, és hát a, a, a szaknyelvet olvasással, a tudományos szaklapok tanulmányozásával lehet csak igazából elsajátítani.
6: A népszámlálás adatai sajnos lesújtóak, és ez a diákok számában is megnyilvánul minden bizonyal a mezőgazdasági karon is. A Magyar Nemzeti Tanács Oktatási Bizottságának a tagjaként hogyan látja, mit lehet még tenni ezen a területen?
7: Én valamelyik nap tartottam még a mezőgazdasági műhely zárókonferenciáját, és igaz, hogy csak három egyetemistám volt a műhely keretében az idén, de én azzal nyitottam meg a konferenciát is, hogy nem a mennyiség, hanem a minőség számít, és mindhárom egyetemista rendkívül érdekes, jó előadásokat adott elő, amely lekötötte a hallgatók figyelmét, és igen jó vita is alakult ki azok a témák körül. Én ugyanezt vetíteném ki, most ilyen kis, kisnek nevezhető konferencia, minikonferencia tükrében az egész oktatás szempontjára is, és egyáltalán a vajdasági magyarságra is. Ezt kell elfogadni, ami igazában van, és az még ezt nem azt jelenti, hogy sírva kell ülni a sarokba, és iránkozni, hanem tulajdonképpen dolgozni, és amíg vagyunk, addig addig össze kell fogni, és minél minőségesebben jobban dolgozni.
6: Egy vajdasági magyar tudós számára milyen lehetőségeket nyújt az újvidéki egyetem, ami a szakmai fejlődést illeti? Vagy jelente valamilyen előnyt mondjuk például az, hogy valaki magyar, vajdasági magyar? Gondolok itt arra is, hogy akkor ugye könnyebben tud kapcsolatokat teremteni a magyarországi tudósokkal.
7: Elsősorban minden nyelvtudás egy aranyat érő, szóval akármelyik nyelvet plusz tudni ismerni, az automatikusan azt is jelenti, hogy annak a nyelvnek az országába sokkal könnyebb bekapcsolódni. Így, németül tudunk, akkor sokkal könnyebben tudunk egy német tudásra kapcsolatba lépni, és sokkal befogadóbb az a környezet is. Na most ez fokozottan, halmozottan érvényes az, anyaországra is, úgyhogy én nekem is a karrierünk kezdetétől kezdve, ahol még 90-es években domus Ösztöndíjam volt a mai napokig, is most 23 elején, januárban volt voltam növényvidelmi fórumon, és most is pályáztam, és mégis kaptam egy domus ösztöndij programot itthonra, itthoni kutatásra, ugyanígy a délvidékért kis alapítvány részéről is ösztöndíjba részesültem, úgyhogy szerintem előnyt képez, semmiképpen sem hátrányt. Mindenhol, ahol megvan a, a kutatási hálózat teremtésnek a lehetősége, az csak előnyt jelenthet egy-egy kutatónak a fejlődésében.
6: Most is említette, de több nemzetközi projektben is részt vett, ugye az Egyesült Államokban is járt, szoros kapcsolatban van a magyarországi kollégákkal, kutatókkal. Mit lehet nyerni ezekből az együttműködésekből?
7: Elsősorban azt kell tudni a hallgatóknak, hogy ugyanúgy, ahogy a Más életterületeken is, az egyetemi karrier során is teljesíteni kell egyes feltételeket ahhoz, hogy tovább lépjünk, mármint egy tanársegédi pályától kezdve a docenstól a rendkívül, illetve Rendes tanárig, meg vannak szabályozva pontos Miért cég, mennyi kutató munkát kell megjelentetni, milyen típusú folyóiratokban, konferenciákon, kongresszusokon részt venni, tankönyveket kiadni. Szóval az mind gyakorlatilag a minisztérium által előírt szabályok, úgyhogy gyakorlatilag ez a külföldjel való együttműködés lehetővé teszi azt, hogy igen, rangos Külföld, elsősorban, külföldi angol nyelven megjelenő folyóiratokban publikáljunk, és gyakorlatilag a létünket biztosítsuk az egyetemen, egyrészt, másrészt még hát, egy ablak a világba, olyan szempontból, hogy mégiscsak olyan kollégákkal dolgozunk ilyenkor együtt, akik más. Életkörülmények és más munkakörülmények között kutatnak, lehet, hogy valamiben másak az elképzeléseik, az ötleteik is. Ilyenkor az ember sokat tanulhat, és ezeket a tapasztalatokat itthon is alkalmazhatja.
6: És ha összehasonlítanánk, akkor milyenek az itteni körülmények mondjuk a külföldiekhez képest, amelyre járt?
7: Én az előző beszélgetések során is kihangsúlyoztam, hogy az idei Arany János éremkiosztás abszolút és sikert hozott, mivel hát rajtam kívül még rangosabb díjat gyakorlatilag Szöticselénén Pintér Lívia kapott életmű díjat. Azt emelném ki valahol, hogy erre az Arany János díjakra, amelyek tulajdonképpen a külföldön élő magyar kutatóknak osztják, illetve őket tüntetik ki. Gyakorlatilag az Egyesült Államokban, Kanadában, Japánban, más nyugati országban dolgozó magyar kutatók is pályáznak, és az, hogy tulajdonképpen ketten is vajdaságból nyertük el ezt a rangos kitüntetést, az bizonyítja, hogy sok munkával, kitartással, igyekezettel, igenis, hogy eredményeket lehet elérni. Igaz, hogy... Milyenek a
6: körülmények? Én azt kérdeztem, igen.
7: Tulajdonképpen a körülmények sem annyira rosszak, hiszen úgy a minisztérium, mint a tartományi titkárság, rendszeres pályázatokat ír ki és vásárlásra. az idén pályáztam én is laboratóriumi felszerelésre, Úgyhogy szerintem nem sokkal rózsásabb a helyzet külföldön is, ők nekik is keményen meg kell dolgozni minden minden új újításért, minden új felszerelés beszerzéséért. Biztos, hogy azok a laboroknak nagyobb a költségvetési, illetve az országok is nagyobb pénzt választanak ki az ország költségvetéséből a tudományra szentelve de
6: megint csak azt mondanám,
7: hogy itt is el lehet írni eredményeket.
6: Beszélgető társam, Vagi Ferenc egyetemi tanár, akit Arany János éremmel tüntettek ki, Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia székházában adták át a határon túli magyar tudományos életképviselőinek ezt a, ezeket a díjakat, és a méltatásban elhangzott, hogy mindaz mellett, hogy egyetemi tanár és növénykortan kutató, több nemzetközi projekt vezetője is résztvevője, valamint aktív szerepet vállal a Vajdasági Magyar Tudományosság szervezésében irányításában, a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács elnökségi tagja is, hogyan látja, hogy áll a Vajdasági Magyar Tudományos élet, mert mint az Akadémiai tanács elnökségi tagja, akkor van egyfajta rálátása a tudományos életre a Vajdaságban.
7: Igen, itt elsősorban köszönetet kellene mondanom, és mondok is a Vajdasági Magyar Akadémia Tanács elnökségének, Káztori Rudolf akadémikus úrnak, aki tulajdonképpen aláírásával támogatta a jelölésémet, és soroszít a aki a technológiai karnak a DK helyettese, akinek volt az iniciális jelölése, de támogattak természetesen a tanács többi tagjai is, azt mondhatnám el, hogy a Magyarország felé menve a szerb határőr Béregnél, a Béreg hercegszántól határ átkelő megkérdeztem a rutinosan, hogy hát ugye hova indultam, és hát én akkor már kihasználtam az alkalmat, hogy ádítsa hogy én bizony Arany János érmet fogok kapni a Magyar Tudományos Akadémiától, hogy hát bizony múlnak az életévek elértem az 55 életévemig, még, de, ta, de a díjak tulajdonképpen most érkeznek, hogy hát mindenben van egy kis öröm, de hát a, ugye van egy kis az éremdek egy másik oldala is már, mint az idősödés, amire a szerb határőr egy nagyon jó tanácsot adott, hogy hát tulajdonképpen a jó dolgokat meg kell talán őrizni a tarsolyba, a rosszakat még elfelejteni. Na, ezt a, ez a motto alapján dolgozok én tovább, és kutatok tovább. Másrészt pedig az egyetemi kutatói pályát összehasonlíthatnám a Úza Nagy Varázsló mesével, ahol ugye Dorka az, az Dorothy, az eredeti, egy úton haladva elér az Úza Nagy Varázslóig, és az persze csodákat művel. Na hát a, a, az én karrierem során is gyakorlatilag egy bizonyos úton haladtam, a tanársegédi pozíciótól kezdve, eddig egészen a, az Arany János nem a varázslóig jutottam el, hanem az Arany János éremig.
6: Amit nem említettünk, az a kutatási terület. növénykórtan kutató és a növényvírusok okozta betegségekkel foglalkozik. Mivel pontosan? Mit jelent ez?
7: Az utóbbi időben mondjuk három ilyen kiemelkedő kutatási területén van. Az egyik a mikotoxin termelő mikroszkopikus gombáknak a vizsgálata, ez a hallgatók számára biztos ismert az aflatoxin, de hát az aflatoxinon kívül más gombamérgek is léteznek, amelyek sajnos jelen lehetnek az élelmiszerláncban. Másrészt az utóbbi időben Épp a DOMUS ösztöndi pályázat és a délvidékét Kis ö, Alapítvány pályázata keretében a szélva himlő vírust tanulmányoztam, és más csonthiásokat támadó vírusokat is kutatok, illetve jelenlétét vizsgálom a vajdasági gyümölcsösökben. Azt kell még kihangsúlyozni, hogy ha már itt a témánál tartunk, hogy azon kívül, hogy a az ember megírja a korábban már említett tudományos munkákat, és ez fontosak egyénileg is a pályafutásban. Azt is fontosnak tartom, hogy ezek az információk eljussonak a termelőkig. Én rendszeresen tartok különböző előadásokat, elsősorban a Vajdasági Agrár Egyesületek szövetsége keretében, de egy-két héttel ezelőtt pont a moholon tartottam a Procommunitas, civil szervezet szervezésében ugyanígy előadásokat, úgyhogy fontosnak tartom azt is, hogy ezek az információk, amelyeket a kutatásokkal elérünk, eljussanak magukik a termelőkék is, nem csak konferenciákon meséljék el egymásnak a kutatók az eredményeiket, hanem a közvetlen felhasználók az az a termelők is tudják róla.
6: A globális felmelegedés az azt eredményezte, hogy új kórokozó kártevők, gyomok jelentek meg. A tudomány az tud olyan gyorsan fejlődni, mint amilyen gyorsan változik a klíma?
7: De ez jó kérdés, azt is fel lehet tenni, hogy az emberiség tudja olyan gyorsan fejlődni, ahogyan a, a klíma változik. Azt mutatták ki, hogy a kórokozókártevők kártevők évenként az egyenlítőtől, Éjszakra is délbe haladva, kb. 3-5 km terjednek évente. Na most ez lehet, hogy nem tűnik egy ilyen nagy távolságnak, de hogyha ezt most évtizedek szempontjából nézzük, akkor igen, ezek a kórokozók, kártevők, amelyek nem voltak jelen a tájainkon, most már megjelennek. A tudomány kutatásaival igenis. Halad, illetve követi ezeknek a kártevőknek, kórokozóknak a terjedését. A védekezési lehetőségek egyes esetekben korlátoltak, ugyanis sokszor a peszticid használathoz fűződik a egyes kártevők, kórokozók terjedésének a, a megakadályozása, viszont a, arra a tendenciára is figyelmesek lehetünk, hogy a tulajdonképpen az Európai Uniós szabályozása, amelyet mi is követünk, egyre szigorúbb feltételeket szab ki egyes peszticidek forgalmazására, sőt egyes igen ismert és sokat használt peszticidek engedély gyakorlatilag bevonta, úgyhogy könnyen kialakulhat a különböző kártevők kórokozó reziszencia is, Hogyha rendszeresen ugyanazt a hatóanyagot alkalmazzuk. Szóval mindezeket a szempontokat így bevetve azt mondhatjuk, hogy igenis fontos, hogy a termelők mindig jobban edukálódjanak, tanuljanak, felismerjék időben a, a kórokozókat, kártevőket, még mielőtt nagyobb károkat okoznak, mert hogy egyre kevesebb fegyver majd a kezükben.
6: Erre is ki akartam térni, hogy ugye Szerbia az Európai Unió elvárásainak megfelelően hangolja össze a mezőgazdaság területén is az előírásait, és ugye egyes agresszív növényvédő szereket kitiltottak a hazai piacról. Ez a folyamat, ez már befejeződött, vagy ez még tart?
7: Ez egy folyamat, nem fejeződött be és nem csak herbicidekre vonatkozik, hanem fungicidekre és kártevőket, illetve zolcidekre, kártevőket írtó szerekre is vonatkozik. Az az idén számos gombaölőszert, rovarölőszert tiltottak be. Elsősorban a, a környezetre való káros hatásuk miatt, ami vigeredményben fogyasztói szempontból, jó, mert hát kisebb az esélye, hogy bekerüljenek a zélármiszerláncra, és persze környezetvédelmi szempontból is jelentős, viszont a termelők szempontjából még kicsit nehezíti a feladatot a már említett okok miatt.
6: De van, amivel be tudják helyettesíteni ezeket a pesticideket, a növényvédőszereket?
7: Nem teljesen, mert ezzel csökkent gyakorlatilag, a, a fegyvertárnak a használati lehetősége, szóval eddig volt kard, buzdolgány és pisztoly, most csak maradtunk a kardnál és a buzdolgánynál, szóval ilyen szempontból mondom, hogy fontos az, hogy időben, megfelelő módon, megfelelő permetezés technikával és megfelelő módszerrel juttassák ki a növényvédő szereket, hogy azok
6: mindig hatékonyabbak legyenek. Tehát akkor igenis nagyon fontosak ezek az előadások, amik a gazdáknak szerveznek. Van-e érdeklődés ezek iránt?
7: Van érdeklődés az előadások iránt, azon, ezen kívül pedig kihangsúlyoznám, hogy persze nem csak az én előadásaim fontosak, hanem vajdaság a szinten is egy elég jól fejlett és jól működő növényvédelmi előrejelző szolgálat működik, amelynek központjai tulajdonképpen a valamikori mezőgazdasági állomások, mostanában tanácsadó állomásoknak hívják őket, és gyakorlatilag ők ők vannak a terepén minden nap, és ismerik a a bizonyos lokalitásnak a környékét is legjobban. Ők tanácsolják gyakorlatilag minden nap a termelőket, és egy jól működő honlapon, illetve a közösségi, oldalakon is informálják őket.
6: Ugye hosszú évek óta mondják, hogy a mezőgazdaság áldatlan helyzetben van, ez ma talán hatványozottan is érvényes, pedig hát vajdaságot éléskamrának is neveztük valamikor.
7: Igen, vajdaság tényleg éléskamra, azzal hogy hozzá kell tenni, hogy, hogy a dolgok változnak, elsősorban maga a A termőföld, amelyeket mindig úgy mondtuk, hogy a vajdasági termőföld a legjobb Európában, a jószágállomány hiányában és a műtrágyák fokozott alkalmazása miatt manapság már a termőföldek termőképessége csökkent, és igen, oda kell figyelni, hogy mégfelelő talajművelőse, illetve mégfelelő trágyázási módszerre kondícióba tartsuk a a talajokat, másrészt pedig hát az egész különböző globális világszintű fejlemények, illetve maga a háború is, amely Európában dúlik, kihatott mindennapjainkra, kezdve az üzemanyagáraktól kezdve a gabona árakig, és bizony nem könnyű a termelők helyzete, különösen nem a kistermelőké. Hogy néz ki egy napja? Változatosak a napjaim. Ebbe beletartoznak persze a, például ma is vizsgán volt a vizsgáztatások, beletartoznak az előadások, beletartoznak a különböző gyűlések és megbeszélések való részvétel, a konferenciák, kongresszusokon való felkészülés és részvétel, a tudományos munkák írása. Úgyhogy Habár úgy néz ki, hogy egy ilyen papírmunka egy professzori állás, tanügyi állás, de hát ugye mivel a mezőgazdaság is egy applikatív és terephez kötött aktivitás, mindez a felsoroltak mellett azért fontos minél többet jelenni a terepén is, mert ekkor kap az ember igazából képet a helyzetről.
6: Hogy lett egyáltalán? Miért érdekelte a mezőgazdaság?
7: Ugye édesanyám a Óbecsa és a Mihály iskolában biológiát és kémiát tanított, ami gyakorlatilag, hogy úgy mondhatjuk, a, a növénykórtannak a kombinációja, mert hát ugye a kémiát és a biológiát is nagyok tudni, hogy az ember növényvédelemmel, illetve növénykórtannal foglalkozon. Édesapám pedig ugye gimnáziumét tanárként kezdte a két és egyetemi tanárként még mint nyugdíjban, úgyhogy ez a, ez a pedagógiai irányvonal biztos, hogy még volt a családban. Fiatalként nagyon sokat szerettem olvasni, szó szóval az becsei, könyvtárat végigolvastam mixától Jókaitól kezdve Szénkévicsig és Lémárkig, persze egy kis rejtőjel is spékelve, úgyhogy úgy érzem, hogy az Óbecsei gyerekkorom egyik ilyen jó alapot nyújtott a későbbi pályafutásomhoz. Vegyes, ugye szerb-magyar szomszédság is volt annak idején. Becsén ott még a Becsei parkban, az egészségház parkjában, futballozban jól elsajátítottam a szerb nyelvet is, úgyhogy ilyen szempontból sem volt. Gondom az iskoláztatásban nem volt félelmem, vagy nem tartottam a szerbnyelvű továbbképzéstől is, úgyhogy mindez valahol alapja is volt, meg hát önmaga maga a család is, a Márta Bagi Braskó feleségem is növényvédő,
6: úgyhogy ő is támogatott a karrieremben, úgyhogy a téglatéglára épült. Mi az, amit üzenne a fiataloknak, akik mondjuk a mezőgazdasági egyetemre készülnek, vagy egyáltalán akik tudományjal szeretnének foglalkozni?
7: A munka, a kitartás, az önfegyelem és a, a családcentrikusság és a családra való támaszkodás alapjai tulajdonképpen minden munkahelynek, és ez ugyanígy vonatkozik a, a tudományra is. Kíváncsinak kell lenni, Kutatni, a sikertelenségen történni magunkat. Én emlékszem, amikor a doktori diszertációmat készítettem a növényvírusokkal kapcsolatban, és a fertőzött növény szövetből kellett kitisztítani, illetve tiszta vírus szuszpenziót kapni. Bizonyos a kísérletét én 13-szor ismételtem, és vajon ez a 13-as számomra szerencsés számot mert 13. alkalomra sikerült. Úgyhogy nem kell megállni az első akadálykor, nem kell félelmet érezni, magabiztosnak kell lenni, és
6: sokat tanulni. És mi az még, amit esetleg célként tűzött ki maga elé?
7: Igazából nincsenek most már, nem tudom, milyen spektakuláris céljaim, szeretném, Tovább folytatni a kutatásaimat, és szeretnék minél több időt tölteni családommal.
6: És mi az, amin most, amivel foglalkozik a Per Pillanat, mit kutat?
7: Az elkövetkező hónapban fogom Temerin környékén begyűjteni a fertőzött szilvalávél mintákat. Ezekből fogjuk izolálni a Szilvahimlő vírust, és tulajdonképpen azt fogom kivizsgálni, hogy mely törzsei léteznek ennek a vírusnak ezen a környékén. Mint ahogy a, a hallgatók számára ismeretes, a koronavírus esetében is számos új törzs és törzs jelent meg, amelyek változóak, patogenitás és más tulajdonságok alapján is, így a növényi vírusok is változnak. Úgyhogy most például ez került az érdeklődésen fókuszába.
6: Azt jelenti, hogy a növényi vírusok is lehetnek ennyire agresszívak, és így terjednek, mint például, hogyha most már említette a, a koronavírust?
7: Természetesen az elmint említett szilvahimlő vírus például jelen van. Gyakorlatilag minden a Balkán felszigetén, Szerbiában is igen elterjedt és egy kutatásom során például azt vizsgáltam ki, hogy a, mivel nem csak a termesztett csonthias fajokat támadja, hanem a dekoratív, illetve út mellett növő ringlófákon is sokszor jelen van. Egy kutatásom keretében éppen a, a, a vírus jelenlétét vizsgáltam, Ilyen elhagyatott fákon, illetve útmenti ringlófákon, és azt állapítottam még, hogy szinte 60-70% a fáknak fertőzött. úgyhogy Ez az óriási százalék? Óriási százalék, úgyhogy gyakorlatilag állandóan jelen van, állandóan változhat is, és igen, veszélyes a természet.
6: Igen, és ezt akkor már nem is lehet kigyógyítani, ezeket a fákat vagy? Lehet valamit javítani a, a termésen?
7: Gyakorlatilag nem lehet kigyógyítani a vírusfertőzött fákat, és a vírus már említett igen széles elterjedése miatt tulajdonképpen az egyetlen védekezési módszer ilyen erős fertőzési nyomás esetében a toleráns, csonthias fajták ültetését. Ezek gyakorlatilag olyan növények, amelyeket a vírus meg tud fertőzni, sőt, tünetek is kialakulnak, de ezeken a fajták esetében nem hat ki olyan kifejezett mértékben a vírusfertőzés maga a termés mennyiségre és minőségre. Ilyen fajtákat nem esített az új Üdéki kutatóintézet is, a csácsa intézet is, és természetesen külföldi fajták is léteznek.
6: Nagyon szépen köszönöm, kedves hallgatóink, Magi Ferenc professzor az Újvidéki Egyetem mezőgazdasági karának tanára volt a vendégem, a beszélgető társam, annak apropóján, hogy Arany János éremmel tüntették ki.
7: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: A, a világ több tucatnyi országában fedeztek fel törvénytelenül működtetett kínai rendőrőrsöket, ami tovább brontott Peking és a nyugat is rossz viszonyán. Egyes jelentések szerint már a korábban felszámolt rendőrállomásokat is újra alakították. Ezúttal az Egyesült Államokban intézkedtek ezügyben a hatóságok. Hogyan történt az akció, kérdezem Márton Attila újságírót.
8: Április közepén érkezett hír arról, hogy illegális kínai rendőrőrsöt lepleztek le New Yorkban, és hogy két kínai férfit letartóztattak, akik gyanús szerint illegális titkos rendőrőrsöt működtettek a manhattan a Chinatown negyedben. A BBC azt jelentette, hogy a két megnevezett férfi mindkettő New Yorki lakó és mindkettőt kínai ügynökként való összeesküvéssel, valamint az igazságszolgáltatás akadályozásával vádolják. Kína korábban tagadta, hogy illegális rendőröseket üzemeltetne bárhol a világon, és ezeket az intézményeket szolgáltató állomásoknak nevezi, ám valószínűleg arról van szó, hogy a helyben élő kínai diaszpora tagjait figyelték meg ezeken az irodákon keresztül, Négy kontinensen legalább 30 ilyen állomás lepleződött le. A New Yorki kirendeltséget tavaly ősszel bezárták, ugyanis ekkor szerezhettek valószínűleg tudomást arról, hogy az FBI nyomoz utánuk. Egyébként az amerikai ügyészség, konkrétan a Brooklyni ügyészség vezető ügyésze azt mondta, hogy az ügyvádiratából kiderül, hogy a kínai kormány durván megsértette az Egyesült Államok szuverenitását az illegális rendőrös Létrehozásával. Az FBI közlése szerint a két letartóztatott férfit azzal gyanúsítják, hogy ugye kínai ügynökként dolgozott, és hogy a megbízatásuk az volt, hogy zaklassanak és elhallgattassanak Egyesült Államokban élő kínaiakat. Emellett az Amerikai Igazságügyi Minisztérium megvádolt 34 kínai rendőrségi tisztviselőt, azzal, hogy a kínai kormányzatról kritikus véleményt megfogalmazó az Egyesült Államokban élő kínaiakat zaklattak. A bejelentés szerint mind a 34 személy Kínában él, és tagja az úgynevezett 912 különleges program munkacsoportnak, amelyet az amerikai ügyészség szerint a kínai kormány abból a célból működtet, hogy az internetes befolyásszerzés eszközével Alakítsák a Kínáról, illetve a Kínai Kommunista Pártról a világban élő véleményeket.
1: A nyugati országok ezügyben csak a sajtóban megjelent írások nyomán kezdték nagyobb erővel vizsgálni a kínai rendőrség hálózatát.
8: Szintén áprilisban a politikó írt arról, hogy Pekingnek, tehát a hivatalos Pekingnek tengeren túli rendőállomásai voltak New Yorkban, Londonban, Rómában, Tokióban és Torontóban is voltak vagy vannak. Mindez, és főleg a Manhattani akció górcsű alá hozta a kínai műveleteket, amelynek a célja az, hogy úgymond elhallgattassák a kínai állampártot, bírálókat világszerte. Politico megfogalmazása szerint az a hálózat, amelynek a létét fölfették, megmutatja, hogy mekkora mértékben sikerült Kínának befolyásolási kampányokat létrehozni a nyugati országokban, és megsérteni más országok szuverenitását, és hogy ezt a legnagyobb mértékben úgy sikerült megcsinálniuk a kínai hatóságoknak, hogy elkerüljék az illető országok rendőrségeit. Az említett külpolitikai magazin szerint Európa szerte és az Amerikákban is a biztonsági ügynökségek vizsgáljanak több mint száz olyan Létesítményt, amelyeket egy lobby szervezet szeptemberben azzal vádolt meg, hogy valójában a kínai biztonsági apparátus tengeren túli kirendeltségei. Például az Egyesült Államokban legalább kettő van még azon az egyenkívül, amelyet áprilisban említettek a hírek. Az Egyesült Államok két vezető pártja, a Republikánusok és a Demokraták is alapvetően egyetértenek a Kína elleni föllépésben, így nem meglepő, hogy a képviselőház, tehát a törvényhozás alsóháza a külpolitikai bizottságának az elnöke, aki texasi és republikánus, úgy fogalmazott, hogy a kínai kommunista párt az amerikai szabályokat és az amerikaiak magánéletét egyáltalán nem tartja tiszteletben, ami azért fontos már, hogy ez a nyilatkozat szerintem, mert egyértelműen tükrözi azt a hozzáállást, amely uralkodó az amerikai politikai életben. Egyre kevésbé beszélnek a politikusok Kínáról, egyre inkább beszélnek a kínai kommunista pártról, ezzel is hangsúlyozva, hogy egy állampárti diktatórikus rezsimről van szó. A viszkonzini i Mike Gallagher képviselő, aki a képviselőház, Kínával foglalkozó bizottságának az elnöke. Például úgy nyilatkozott, hogy az a veszély áll fenn, hogy az egyesült Államok a diktátorok vadász területévé válik.
1: Amerika szerte hány feltételezett ilyen állomás vagy egység létezését fedezték fel eddig, és tudunk-e valamit arról, hogy milyen akciókat hajtottak végre?
8: Ami az észak-amerikai kontinenset illeti, említettem már az egy New Yorki, és még kettő amerikai rendőrállomást. A szépjárd Defender szerint a másik kettő közül is az egyik New York City-ben van, tehát New York városában, azzal, hogy nem nevezték meg a pontos helyét, a másik pedig Los Angelesben. De Kanadában is, a Spanyolországi székhelyű szépjárd Defender szerint léteznek ilyen illegális kínai rendőrállomások, négyet említettek meg a torontói körzetben, hármat a vancouveri körzetben, és még kettőt Montreal környékén. Márciusban például arról érkeztek vádak, hogy Kína bizony beavatkozott a kanadai szövetségi választásokba, 2019-ben és 2021-ben is, ami még forróbbá teszi ezt a témát. Ahogy mondtam, Kína cáfolja, hogy ezek törvénytelen Rendőállomások, és azt mondja, hogy ezek szolgálati központok, ahol például a külföldön tartózkodó kínai állampolgárok fölvehetik a járművezetői engedélyüket, stb. Ám az amerikai szövetségi nyomozóiroda, az FBI, azzal vádolta kínai tisztségviselők egy csoportját, hogy például Amerikában akadályoztak egy videokonferenciát, kiabáltak és fenyegettek kínai, kiabáltak kínai disszidensekkel, és fenyegették őket Amerikában az Egyesült Államok területén egy olyan összejövetelen, ahol a demokrácia volt a téma. Persze az, hogy megfordítható, és az antidemokratikus rezsimek már jó ideje azzal vádolják az Egyesült Államokat, hogy beavatkozik a belügyeikbe, ez már ugye több évtizede így van, ugyanis Washingtonnak többé-kevésbé, ugye adminisztrációtól is függően van egy olyan hajlama. Sőt, azt is fel lehet hozni ellenérként, hogy magának az FBI-nak is vannak kirendeltségei nagykövetségeken. Ugyanakkor, és erre a el rámutat, hogy az FBI, tehát az Amerikai Szövetségi Nyomozóiroda irodáinak az feladata az, hogy fellépjenek a szervezett bűnözés ellen, a terrorizmus ellen, a kábítószerkereskedelem ellen, és hogy kapcsolatokat alakítsanak ki a helyi rendőrséggel és az igazságszolgáltatással. Az FBI irodáknak nem az a céljuk, nem az a feladatuk, hogy felügyeljék a külföldön élő amerikaiakat, bármilyen módon nemhogy a politikai tevékenységeiket. Ugyanúgy a CNN arra is figyelmeztet, hogy az egyre kifejezettebb kínai aktivitás világszerte és amikor én már beszéltem európai és amerikai rendőrségi posztokról, de többek között megemlíthetőek a dél-afrikaiak is. Tehát mindez Amerikában fokozza a kínai rendszer ellenességet, és mindez nehezebbé teszi a Biden adminisztráció számára, így a CNN, hogy megpróbálja csökkenteni a feszültségeket a jelenlegi kínai vezetővel szívvel. Az állítólagos rendőrségi hálózat, külföldi rendőrségi hálózat, csopán egyre több bizonyíték arra, hogy Kína egyre inkább részt vesz a globális folyamatok befolyásolásában, és az Egyesült Államokban ezt úgy látják, hogy egyre inkább veszélyezteti magát az Egyesült Államokat és annak értékeit, és természetesen azt a szándékot, hogy a kínai rezim a politikai ellenfeleit, vagy ellenségeit világszerte megfélemlítse, vagy fölépjen azok ellen. Két republikánus törvényhozót már idéztem, de egy demokrata törvényhozót is idéznék. Seth Moulton, aki szintén az amerikai alsóház Kínával foglalkozó bizottságának a tagja, azt mondta, hogy Abszolút abszurdum, hogy a kínai kommunista párt úgy gondolja, hogy saját rendőrállomását meg tudja nyitni egy olyan helyen, mint például New York City, tehát New York város. És ez a demokratapárti képviselő azt mondta, hogy egyáltalán nem igaz az, hogy az amerikaiak és a kínaiak fokozzák az egymás közötti feszültségeket, hanem arról van szó, hogy Kína fokozza a feszültségeket, és hogy a kínai kommunista párt elnyomó a rezsimét ki akarja terjeszteni az egész világra. A CNN viszont úgy fogalmaz, hogy Washingtonban már gyakorlatilag nem is lehet arról beszélni, hogy az Egyesült Államok és Kína ne közelítenének egy konfrontáció felé, ami csökkenti a lehetőségeket a józan stratégiai gondolkodásra egy esetleges, csendes állni, konfrontáció hosszú távú következményeiről.
1: Mennyire hatékonyan reagált Európa az Amerikában végrehajtott műveletek hírét követően? A
8: LOPI csoport, amelyet említettem, egy spanyolországi székhelyű csoport, a neve Safeguard Defenders, és szeptemberben közölt adatokat, amelyeket valójában a kínai közbiztonsági minisztériumtól szedett le, mely adatok szerint a kínaiak bejelentették az első csoportját annak a 30 tengeren túli rendőr szolgálati állomásnak, amely 21 államban található, és 21 állam összesen 25 városában decemberig, tehát szeptembertől decemberig. A Safe Guard Defender jelentése már nem 25, hanem több mint 100 ilyen létesítményt tartott. Nyilván ide az Egyesült Államokat, Kanadát, Nigériát, Japánt, Argentinát és Spanyolországot is ezek az állomások valószínűleg polgári maszkot biztosítanak a kínai hatalom külföldi műveleteinek, azoknak a műveleteinek, amelyeket valószínűleg túlságosan kockázatosnak tartanak a kínai diplomaták számára. Főleg olyan városrészekről van szó, ahol nagy számban élnek etnikai kínaiak és etnikai ázsiaiak. Ugye nem véletlen, hogy a manhattan is New York-ban, a chinatown kínai városban, ugye, hogyha szó szerint lefordítjuk, volt az állomás. Ugyanis a kínai szolgálatok ügynökei ezekben a városrészekben viszonylagos névtelenségben tudnak akkor dolgozni. meg MacMahon, aki az amerikai elnök tiszzerzési tanácsadói testületének volt magasrangú tisztségviselője azt mondta, hogy ezek az létesítmények perfekt platformot képviselnek olyan műveleteknek, amelyek a kínai kormány érdekeit szolgálják, ideértve a félretájékoztatást is. A Safe Guard Defenders pedig azt jelentette, hogy az állomások egyik célja az, hogy úgymond meggyőzzék a kínai állampolgárokat, azokat az állampolgárokat, akik valamiféle büntettel hozható a kapcsolatba, hogy térjenek vissza Kínába. Hasonló állomások ügyében folyamatban vannak vagy voltak vizsgálatok az Egyesült Királyságban, Japánban és Hollandiában is. Az ügy ugyan áprilisban robbant ki, de ahogy mondtam, a média foglalkozott már vele korábban is, Méghozzá a múlt év végén például a CNN is foglalkozott vele. De nem csak a média, például decemberben Alessandra Basso, egy olasz EU-parlamenti képviselő, kérdést intézett az Európai Bizottsághoz, tehát az Európai Unió, nevezzük úgy, kormányához, amelyben azt kérdezte, hogy az Európai Unió szintjén létezik-e stratégia annak a célnak a megvalósítására, hogy ezeket a rendőr állomásokat bezárják és hogy a tevékenységüknek véget vessenek. A válasz alapvetően az volt, és ezt a választ Josep Borey az Európai Unió külügyi biztosan nevezik külügyminisztere adta, miszerint az Európai Unió tagállamai önmaguk foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, hát úgy általában a belbiztonsággal és a törvények esetleges megsértésével. A politikus szerint az Európai Unió tagállamai Valószínűleg ezt is teszik, tehát önállóan foglalkoznak, viszont eléggé korlátozott sikerre. A német kormány például márciusban, az idén márciusban azt közölte, hogy a kínai hatóságok elutasítják, hogy eleget tegyenek a német kormányzat követeléseinek, Amely arra vonatkoztak, hogy zárjanak be két törvénytelen kínai rendőrállomás Németország területén. A görög rendőrség decemberben közölte, hogy vizsgálatot folytat egy hasonló művelet terén hatén központjában. A Holland Média októberben jelentette, hogy két törvénytelen kínai rendőrállomás létezik az országban, amit a hivatalos Kína a holland kormány pedig megígérte, hogy utána jár ezeknek a vádaknak. Ugyanabban a hónapban, tehát tavaly októberben az ÍR kormány rendelte el egy hasonló létesítmény bezárását az ÍR fővárosban, Dublinban. A safeguard defenders szervezet szerint mindez nem elegendő, ugyanis nagyon sok európai kormány valójában nem is foglalkozik komolyan ezzel a kérdéssel ami a földrajzilag közelebbi területeket illeti. Novemberben Magyarországi HVG számolt be arról, hogy Budapesten két helyen üzemeltettek ilyen létesítményt. És a helyzetet komplikálja az a dolog, hogy a kínai belügyi szerveknek legális, tehát törvényes képviseletük van, például Olaszországban, Horvátországban és Szerbiában. méghozzá kormányközi megállapodások által amelyek lehetővé teszik kínai rendőrök állomásoztatását és bevetését ezekben az országokban, közös őrjáratok révén, amelyek olyan helyeken őrjáratoznak, ahol sok kínai turista megfordul. Mindez egy európai parlamenti nyilatkozatban áll, mármint hogy az Olaszországra, horvátországra és Szerbiára vonatkozó állítás, és a nyilatkozat felszólítja az érintett országokat, hogy gondolják újra, az ilyenfajta megállapodásokat, lévén, hogy olyan országgal kötöttek lást Kínával, amely nem ismeri el az emberi jogokat, nem ismeri el a joguralmat és a demokratikus értékeket.
1: Létezik-e nyilvános adat arra vonatkozóan, hogy az általa említett nem állami szervezet hogyan végezhetett sikeres nyomozást a kínai biztonsági apparátus munkájával kapcsolatban?
8: A Safeguard Defenders azt állítja, hogy erre a kínai rendőrségi hálózatra úgy futott rá, vagy úgy ütközött bele abba, hogy megpróbálta felmérni, hogy mekkora mértékben valósulnak meg Kínának azok az erőfeszítései, hogy úgymond akarattuk ellenére meggyőzzön saját állampolgárokat, hogy térjenek vissza az országba. Hivatalos kínai adatok szerint, állítólag, majdnem egy 41 millió emberről van szó, ilyen kontextusban világszerte, abban az időszakban, amióta Xi hatalmon van Kínában. Laura Harth, ennek a Safeguard Defenders csoportnak a kampányigazgatója azt mondja, hogy Kína egyre inkább azon igyekszik, hogy rajta jusson a disszidenseken bárhol a világban, hogy fenyegessen embereket, zaklasson embereket, és hogy meggyőződjön arról, hogy elegendő mértékben félnek ahhoz, hogy csöndben maradjanak, vagy pedig szembesülnek azzal, hogy akaratuk ellenére vissza szállítják őket Kínába. A dolog állítólag úgy működik, hogy telefonhívásokkal kezdődik, majd pedig az is szóba jöhet, hogy az illető személynek a Kínában maradt rokonait fenyegetik. Majd, hogyha semmi sem működik, akkor titkos ügynököket vetnek be külföldön, akik követik és csapdába ejtik a célszemélyeket. A CNN decemberben jelentette, hogy a francia belügyminisztérium nem volt hajlandó kommentálni azokat az állításokat, melyek szerint Párizs egyik külvárosából egy kínai állampolgárt erőszakkal visszaszállítottak Kínába, az ott Párizs külvárosában létező kínai rendőrállomás által. Hárt, decemberben azt mondta a CNN-nek, hogy egyre több ilyen állomást fognak találni, ez azóta meg is történt, mondván, hogy mindez csak a jéghegy csúcsa, és hogy Kína nem is titkolja, hogy mit csinál. Az, hogy a helyzet egyre inkább forrósodik, arról a februári események is tanúskodtak, amikor ugye február elején az amerikai haditengerészetlenült Kimballont, ami az észak-amerikai Kontinens fölött észlálták, és Kína tagadta, hogy az Kimballon lett volna. Állítása szerint meteorológiai megfigyeléseket végeztek vele, és a hivatalos pekingi vélemény akkor az volt, hogy az Egyesült Államok túlreagált az esete. Na most április közepén a Washington Post azt írta, hogy az amerikai tisztviselők nem egy, hanem négy kínai Kimballonról tudtak. Ezek közül az egyiket a Csendes-óceánon levő amerikai szállítócsapat felett találták meg, de erről Soha nem készült hivatalos jelentés, egy harmadik pedig a dél-kínai tengerbe zuhant. Hát alapvetően az az állítás, hogy Kína több balonnal kénkedett az Egyesült Államok hadserege után, mint amiről addig tudni lehetett. Majd, amikor áprilisban úgymond a világ megtudta, hogy a Pentagonból kiszivárogtak dokumentumok, és azokból nem csak az derült ki, hogy az Egyesült Államok több szöbetségesen után is kémkedett, hanem bizony az is, hogy a kínai Hangzhou, a jól mondom Hikvision Digital Technology is lehallgatta az amerikai kormány tagjait. A kínai vállalat állítólag olyan eszközöket adott el harmadik félen keresztül az amerikai kormányzatnak, amikkel információkat gyűjtöttek amerikai tisztségviselőkről. A kínai cég tagadta a vádakat. A BBC ugyanis a ünvezett Pentagon papírokra hivatkozva azt állította, hogy a térfigyelő kamerákat gyártó Hit Vision együttműködik a kínai hírszerzéssel. A Hikvision egy ideje fekete listán van az Egyesült Államokban. A cégnek ugyanis az Amerikai Kereskedelmi Minisztérium szerint szerepe volt a kínai Xinjiang tartományban élő újgur kisebbség úgynevezett megfigyelésében. Ám, ahogy mondtam is, a HikVision állítólag, mármint hogy a kiszivárgott dokumentumok szerint viszont eladóknak adta el a termékeit, ezek pedig továbbadták el őket kormányoknak és cégeknek. És hogy ilyen módon a BBC szerint, legalábbis az iratokra hivatkozva, legalább januárig a HikVision termékei továbbra is elérhetőek voltak az amerikai kormányhoz köthető vásárlók számára. A HikVision korábban azt közölte, hogy maga a cég sem fér hozzá a felhasználók adataihoz, tehát nem is tudja átadni harmadik félnek ezeket az adatokat. Az ausztrál kormány illetékesei februárban azt közölték, hogy biztonsági kockázatok miatt több tucatnyi a Hikvision által gyártott biztonsági térfigyelőkamerát eltávolítanak az ausztrál politikai élet szereplőinek irodáiból. Sőt, az Egyesült Királyság is fellépett, méghozzá még novemberben, Fellépett az Egyesült Királyság az ellen, hogy kormányzati intézményekben kínai gyártmányú kamerákat telepítsenek biztonsági szempontból fontos helyszínekre. Hogy a dolog egyre globálisabbá válik, arról az is tanúskodik, hogy a Reuters egy amerikai agytröszt által gyűjtött műholdfelvételekre hivatkozva áprilisban arról adott hírt, hogy Kína újraindította a 2018 óta felfüggesztett építési munkálatokat 5. Antarktiszi bázisán, lévén, hogy a kínai vezetőség új hajózási útvonalakat szeretne kialakítani a jeges tengeren és kiterjeszteni kutató tevékenységét a legdélibb kontinensen. Természetesen a nyugati országok agódnak Kínának a sarkvidékeken tapasztalható egyre erőteljesebb jelenléte miatt, mivel ez jobb megfigyelési képességeket nyújthat a kínai hadseregnek. A stratégiai és nemzetközi tanulmányok központja szerint az építkezések egy a rossz tengernél található szigetnél zajlanak, váhatóan egy műholdas földi állomással ellátott megfigyelő állomás épül, és úgy becsülik, hogy a munkálatok 2024-re befejeződhetnek, azzal, hogy a telepített berendezések más országok műholdas kommunikációjának lehallgatására is használhatók lesznek. Kína természetesen tagadja, hogy Antarktisi állomásait kinkedésre használja. Az Antarktis ügyében 1959-ben megszületett egy szerződés, amelyet Kína is aláírt, Miszerint az ott zajló tevékenységek csak is békés célokra használhatók. A legnagyobb jelenlét még mindig az Egyesült Államoké ott, de Kína is egyre jobban előretör az Antarktiszon.
1: a hallgatóink műsorunk végéhez értünk a munkatársak nevében Muci Szántó Márta és Dani Zsolt köszöni meg tisztelő figyelmüket